0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק מספר 89. היום אנחנו נדבר על שוק המניות אאוט. פרייבט אקוויטי הון פרטי אין. זה הנושא שלנו להיום והיום. אנחנו נארח כאן את אוהד וייגמן שלנו, מנכ"ל גלובלנט ישראל, יושב ראש גלובלנט ישראל, החל מהראשון בינואר. ונארח כאן את אנדרו סטונס, אחד מנציגי בתי ההשקעות שעוסקים בקרנות השקעה בתחום הבריאות בבריטניה, לשיחה על שוק הפרייבט אקוויטי. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 89. מי שלא יודע, 89 בגימטריה זה תקלות בזום. לא באמת, אבל אנחנו מתנצלים מראש אה, על התקלות שהיו לנו אה, בזימונים, אבל אני רואה שכולם עולים, אה, למרות שבדקה ה-90 ככה החלפנו את הלינק, כי ניסינו להתקדם לעתיד, ואין מה לעשות, לפעמים הטכנולוגיה לוקחת אותנו צעד אחורה, אז אנחנו מתנצלים מראש על התקלה, אבל הנה, כולנו פה ביחד בלייב, גם בזום וגם בפייסבוק, בכל יום שני בשעה שבע. כמו בכל שבוע. אז אנחנו נפגשים כאן לפרק נוסף על המעבר משוק המניות לשוק ה-Private Equity, בטח ובטח היום, כשאנחנו רואים שהמחירים בשוק המניות עולים לגבהים מנותקים לגמרי מה, 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 מהכלכלה הריאלית. אז על זה נדבר היום רגע לפני שנתחיל. חשוב לי להדגיש כי אין לראות בוובינר תחליף לייעוץ או שיווק. פנסיוני או שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאם לצרכים שלכם, ובכלל הוובינר הוא לא... המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני פיננסי כזה או אחר, ואין לראות אה, בוובינר הזמנה לביצוע פעולה. המידע המוצג הוא לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים ובנתוני, ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו ממליצים לכם לפנות ליועץ פיננסי, מתכנן פיננסי, מישהו שיוביל אתכם וייתן לכם עצה בהתאם למצב הפיננסי שלכם. אתם מוזמנים גם ליצור קשר איתנו, כמובן, בפרטי. דרך הפייסבוק, דרך האימייל, דרך הוואטסאפ, בכל דרך אפשרית. ולהיעזר גם בנו. בכל מקרה, היום המטרה שלנו, כמו בכל וובינאר, היא לתת קצת מהידע שלנו, קצת מראיית העולם שלנו, ולשתף אותך, ולשתף אותה איתכם. והיום, כמו שאמרת, אנחנו נארח את אוהד וייגמן ואנדרו סטונס לשיחה על המעבר משוק מניות. לשוק של הון פרטי, מהשקעה, מהשקעה במניות של חברות להשקעה בחברות, ממניות שכירות למניות לא שכירות. אז נדבר על זה קצת היום, אבל אני רוצה להגיד שלום להרבה מאוד צופים שמחוברים אצלנו היום. אז שלום לאלכס היקר, ולאשר, ובני, ודוד דקל, אלינור פה איתנו, תמיד כמו כל שבוע כיף לראות אותך, אסתר יעקב ליאור, מאיר פה איתנו, ומיקי נחמה. הנה אלכס שולח לנו סמיילי, אורן יולביץ', חבר טוב, טוב לראות אותך, רן שאיתנו תמיד, רועי וספי פה איתנו היום, ותמר, עוזי, זמיר, אה, אריק, איתן סנדי כמובן, גדעון, עמי, אה, ציונה, רובי, ליאת, עופר, הרבה מאוד אנשים טובים, כיף שעליתם פה לוובינאר איתנו. ובואו נתחיל, בואו נתחיל, כי זמננו קצר. אז אוהד וייגמן, אתה מוזמן לעלות אלינו. שלום, שלום. מה שלומכם, חברים? מצוין, ערב טוב. איך אתה? בסדר גמור. בסדר גמור, טוב מאוד. אז שבוע שעבר התחלנו שנה חדשה, אבל עדיין יש הרגשה של שינוי, של תקופה חדשה. נכון. זה, אנחנו נדבר על זה קצת היום. מעט, כן. כן, ואנחנו מארחים היום גם אה, איש מקצוע יקר מאנגליה. אתה תראיין אותו, נכון? תראיין, תשוחח, ותזכור לתרגם תוך כדי. כמובן. מצוין. כמובן. הוא, הוא עולה איתנו חלה או
2: שאנחנו מעלים אותו עוד מעט? הוא יכול להיות איתנו, אבל אני אתן איזושהי הקדמה, ואז כמובן נוכל ל- לראיין אותו, לשוחח איתו. הרבה דברים מעניינים שאפשר לדבר איתו. מצוין, אז בוא נגיד לו
1: שלום. אנג'ו, אתה מבקש להביא לנו. היי, אנג'ו, היי. הלו
3: אנג'ו, היי. הלו אנג'ו, היי. טוב, היי. אז אתה צריך לראות אותי עכשיו, אני חושב. כן, פה אני עומד. איך עושים? i'm fine I'm fine, you know getting on with life yeah we used we used to always ask about the weather,
1: but I'll ask about the corona. what is the status with corona where you live at
3: well you know i'm in in Austria, so the the corona numbers here are pretty average. this new ommicron um, variant is is, is is rising the numbers, but the hospitals are fine, everything's open, we just have to wear masks and stuff and, You know masks everywhere um even outside if there's crowds of people you still have to wear a mask so yes. but other than that yeah it's all okay um the only funny side of it is that one of my best friends runs a financial business called um omnicon um <laughs> <laughs> and he's losing clients all the time <laughs>
2: so, literally losing clients literally losing
3: clients
1: <laughs> so andrew it's great having you with you i know had has a bit to go over before Uh, inviting you to join us for uh, the conversation.
3: Yeah, yeah. Yeah, well, I've been doing a bit of research for you, as I always do. You know, it's, it's, obviously, it's not one of my specialist areas, but I do know a bit. And actually, I've learned some really interesting stuff about um, private equity in the last 72 hours. So. Amazing.
1: Good, Andrew, it's not a bit of a lot of space, but first of all, let's give you a question. צופים יקרים, מוזמנים לשאול שאלות תוך כדי למטה, צ'אט Q&A, הכה את המומחה, להעיר הערות, ומי שרוצה שנחזור אליו עם פרטים נוספים, שימו טלפון, מייל, נחזור אליכם בהמשך השבוע,
2: אוהד, yeah. הבמה, המיקרופון שלך. אכן, אז תודה רבה על הפתיחה, אורן. תמיד כיף לחזור ולהתארח. אנחנו באמת מדברים היום על השקעה במניות לא שכירות. לעומת השקעה במניות שכירות קודם כל חשוב לי לומר קצת הכותרת הייתה בומבסטית מניות שכירות אאוט אז לא לא אנחנו לא באמת באים ואומרים שאנחנו רוצים לזרוק את כל מה שיש לנו היום אלא אנחנו באמת רוצים לשים זרקור על ההבדלים בין ההשקעה של, שלנו במניות מניות שכירות כי זה מה שהתרגלנו עד היום זה מה שיש לנו בקופות הגמל והפנסיה זה מה שיש לנו בתיקי ההשקעות אם זה בבנק או בפוליסות חיסכון וכן הלאה אנחנו יודעים שחלק ניכר מההשקעה שלנו הם במניות וכולם שכירות זה אומר שחברות שהנפיקו בבורסה עם תשקיף בצורה מסודרת מציעות לציבור להיות חלק מהבעלים של החברה הציבורית ואנחנו רוכשים מניות בבורסות השונות בעולם כחלק ממדדים או באופן ישיר וכל זה מהווה את החלק, חלק המניות בתיק שלנו אנחנו יכולים לקנות ולמכור במהלך היום כמה פעמים כך שזה המשמעות של השכירות שאנחנו מדברים עליה Uh, כאשר הטענה העיקרית שלאורך זמן השקעה במניות וכאמור אנחנו מכירים את הדרך להשקיע במניות אך ורק דרך הבורסה ותמיד נדבר גם על דרכים נוספות שזה המטרה שלנו היום אז uh, מה שאנחנו מכירים זה פשוט להיכנס לשוק לקנות ואנחנו יודעים שלאורך זמן כלומר לאורך תקופות ארוכות של עשרות שנים שוק המניות נותן לנו ערך משמעותי ובעצם מקה כל אפשרות אחרת של השקעה לאורך זמן זה מה שאני למדתי כשהתחלתי ללמוד השקעות לפני 24 שנים אז זה מה שאני למדתי במקור ולאורך השנים ככל שהתקדמתי ככל שלמדתי יותר נחשפתי לעולמות נוספים בעיקר בעיקר שישבתי בוועדות ההשקעה של קופות הגמל ההשתלמות והפנסיה של איילון וככל שעבר הזמן והתמקצעתי הכרתי גם את ההשקעות שגופים מוסדיים עושים ושם הסיפור הוא שונה אנחנו לא משקיעים רק במניות שכירות אלא נפתח בפני עולם זה היה לפני חמש שנה פחות או יותר נפתח בפני עולם חדש עולם נוסף על פני ההשקעה במניות השכירות וזה ההשקעה במניות הלא שכירות הנפקות פרטיות של חברות שמציעות גם הם לבוא ולהיות שותפים אבל אני לא יכול יום למחרת למכור את ההחזקה שלי בחר... בחברות אני בעצם קונה להשקעה לטווח בנוני או ארוך, כלומר חמש, שש, שבע, שמונה שנים ולאורך זמן נפתחו עוד ועוד ועוד חברות, קרנות, שהתמחו באותן חברות פרטיות כדי להשיא ערך למשקיעים, שכאמור המשקיעים לרוב היו גופים מוסדים. היום התעשייה הזאת של השקעה במניות לא שכירות היא תעשייה עצומה תכף נדבר קצת על מספרים עצומה והתעשייה הזו היא בעיקר אפשר לומר כמעט אך ורק של גופים מוסדיים בעולם שרואים שם תוצאות יוצאות דופן פנטסטיות כי לאורך זמן כשאני משקיע בשוק המניות השכירות אני מקבל בממוצע בין תשעה לאחת עשרה בשנה. תלוי, אני מדבר על ממוצע ארוך טווח, כן? קחו עשרות שנים אחורה, זה מה שאנחנו רגילים לקבל במניות שכירות. בעוד שהקרנות הגדולות בעולם בפרייבט אקוויטי, מניות לא שכירות, אנחנו קוראים לזה פרייבט אקוויטי. אקוויטי זה החזקה במניות, פרייבט פרטיות. וה- ממוצע של התמורות בעולם הזה הוא בין פי אחד וחצי לפי שתיים וחצי כלומר א' מכאן האינסנטיב הראשון למה להשקיע בעולם של מניות לא שכירות כי התוצאה היא בממוצע יותר גבוהה מההשקעה במניות שכירות למה הדבר הזה קורה? הדבר הזה קורה בעיקר בגלל שהשוק במניות הסחירות הוא מאוד 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 מנופח אז אני כל הזמן מדבר על זה ואני הראיתי גרף ארוך טווח גם בפעם הקודמת בשבוע שעבר שאפשר לראות שהכספים הגדולים הולכים הכספים הגדולים של הציבור הכוונה הולכים בעיקר ללא שכיר צריך לומר גם שלגופים המוסדיים בעולם יש מגבלות שהם יכולים להשקיע גם בלא שכיר לכן גם הם מרבית ההשקעות שלהם עדיין בשכיר בגלל אותן המגבלות למרות שהם יודעים שבחלק הלא שכיר החלק המנייתי הלא שכיר יכול לתת תוצאות יותר גבוהות מאשר החלק השכיר ראינו שירידת הריבית היצעה כסף, הנפקות, בעצם הדפסת המזומן האדירה שהייתה בעשור האחרון, זה לא היה רק בשנתיים האחרונות, זה היה בכלל. מ-2008 ועד היום אפשר לראות הדפסה אדירה של כסף, מה שהגדיל את בסיס הכסף והגדיל את ההשקעה בשוק השכיר. ככל שהכסף גדל בשוק השכיר יש לנו עיוות של המחירים כי כשאני קונה משהו אני מצפה לקנות במחיר שמשקף את הרווחיות של החברה אם אני מצפה לראות את החברה ברווח יותר גדול לאורך השנים הקרובות אז אני מצפה שהמחיר של המנייה ילך ויעלה ואם אני מצפה שהמחיר, שהרווחיות תרד, אז אני מצפה להפסדים, אז אני לא אכנס להשקעה במנייה. זה מבחינת הרציונל הבסיסי. אבל ברגע שיש כסף גדול מאוד שהולך ומצטבר בשוק מאוד 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 קטן של מניות שכירות, כמה שהוא גדול, הוא עדיין קטן ביחס לשוק הפרטי, תכף נראה קצת נתונים, אפילו בישראל. אז ככל שכסף גדול מאוד הולך לשוק מאוד 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 קטן זה מגביר את הביקוש גם ההיצע לאט לאט גדל ראינו השנה האחרונה המון חברות שהנפיקו מניות בשוק השכיר כדי ליהנות מעודף ביקוש שקיים בשוק הזה ועדיין עודף הביקוש הוא הרבה הרבה יותר גדול מההיצע ומכאן אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית במחירים שגם חווינו אותם בשלוש שנים האחרונות ביתר סט אם אתם זוכרים גם בוובינר בשבוע שעבר ראיתי את המדדים בשלושת, את המדדים בשלושת השנים האחרונות שהלכו ועלו בקצב שהוא הרבה יותר גבוה מהממוצע ארוך הטווח כלומר אם אמרתי ממוצע ארוך טווח של בין תשעה אחוז לאחת עשרה אחוזים אז פתאום אנחנו רואים שנים של שש עשרה עשרים שלושים אפילו בישראל היה בה מהמדדים כלומר אנחנו רואים שבשנים האחרונות בגלל ירידת הריבית היצע הכסף הביקוש האדיר למניות בעצם גרם לעליות מאוד מאוד משמעותיות וכרגע רוב המומחים טוענים שהמחיר בשוק ההון של המניות השכירות ביחס לרווחיות שלהם יש פה פער מסוים וכעת חלוקות הדעות האם הפער הזה יסגר כי הרווחיות תעלה בצורה משמעותית או ייסגר כי המחירים ירדו ואת זה אף אחד לא יודע להגיד גם אני דרך אגב לא נביא לא יודע להגיד אני כן יודע שלאורך זמן שוק ההון עולה ויורד ואם ראינו עליות מאוד מאוד משמעותיות לא מן הנמנע שגם נראה לאורך הזמן ירידות מה גם? שאנחנו רגילים לראות פעם בעשור ירידה בשוק ההון כרגע אנחנו כבר 12 שנים מהירידה המשמעותית האחרונה מה שאומר שלא מן הנמנע שבמהלך השנה הקרובה או השנתיים הקרובות, אף אחד לא יודע בוודאות, זה יכול להיות מחר בבוקר, נראה גם ירידות מאוד משמעותיות בשוק המניות השכיר. מכאן גם הרצון שלנו לגוון את תיק ההשקעות ולהשקיע גם במניות לא שכירות. כי ברגע שיהיה מימוש של מניות שכירות אנחנו נראה כלומר האפשרות של להשקיע בחברות פרטיות שהמניות שלהן לא שכירות יגוון את התיק, יוריד את התנודתיות שלו וייתן לנו אפשרות להשקיע, להרוויח מעלייה ברווחיות של חברות אבל בלי התנודתיות המשמעותית שיש בשוק השכיר. אז אנחנו לא אומרים לכם היום מניות אאוט, סליחה, הכותרת המאוד גדולה של מניות אאוט, לא, אני לא ממליץ לאף אחד לצאת משוק המניות הסחירות. אבל אני כן בהחלט ממליץ לכולם לגוון את ההשקעה גם במניות של חברות פרטיות הבעיה העיקרית היא לא מה לעשות אלא בעיקר איך לעשות את זה ופה זה מאוד 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 לא פשוט כי כמו שאמרתי מקודם הקרנות הגדולות בעולם סגורות למשקיעים המוסדיים ואני מדבר על קרנות שמגייסות מדי שנה בין ל לשלושים מיליארד דולר כל שנה אלה הקרנות הגדולות בעולם ושם באמת יש אתם תכף תראו אני אציג לכם קצת סטטיסטיקות ביקוש מאוד גדול של גופים מוסדיים אבל המשקיעים הפרטיים עד היום כמעט כמעט ולא היו במשחק הזה רק משקיעי עושר שיש להם עשרות מיליונים באמת היו יכולים גם להשתתף בפידרים כאלה ואחרים דרך פידרים כאלה ואחרים גם בהשקעה בקרנות הללו מכיוון שגלובלנט בחודשים הקרובים יאפשרו לכם, למשקיעים, להשקיע גם בקרנות הגדולות הללו בחברות פרטיות, במניות של חברות פרטיות, כבר היום אנחנו אומרים לכם חברים, נכון לגוון את התיק גם בסקטור הזה. עכשיו בואו נבין למה, בואו רק בשביל ה... דוגמה להבנת העניין בישראל בישראל חמש מאות אלף חברות רשומות מתוכן שלוש מאות שישים ושבעה אלף פעילות נצמצם קצת ארבעים ושלושה אלף חברות מעסיקות מעל עשרים עובדים בואו ככה נגיע לאיזושהי הבנה שחברות קטנות, חברות שמעסיקות כמה עובדים בודדים, זה כנראה לא החברות שנרצה להשקיע בהן. נלך עוד שלב, חברות שמעסיקות מעל חמישים עובדים, זה כבר חברות בינוניות, אנחנו לא רוצים להשקיע, לקחת סיכון בחברות קטנות, אבל חברות בינוניות ומעלה, בהחלט, זה בהחלט מעניין. אז פה יש לנו 14.4% סליחה, 14.4 אלף חברות שמעסיקות מעל חמישים עובדים. עכשיו, חברות ציבוריות בישראל יש רק 540. עכשיו, 540 ביחס ל-14.4 אלף חברות שהן פוטנציאל להשקעה זה בסך הכל 3.7 אחוז מסך החברות הבינוניות והגדולות. כלומר כל המשחק הזה של החברות הציבוריות הוא 3.7% מסך הפוטנציאל שלנו כמשקיעים. אז זה למה נכון קצת להיפתח מעבר לזה. עכשיו קצת נטולים מהעולם. שימו לב תראו את הגרף העלייה של הגידול לאורך השנים של האון הפרטי. און פרטי זה בעצם השקעה בנכסים לא נזילים. זה יכול להיות בקרנות נדל"ן, קרנות אשראי, פרייבט אקוויטי, כל העולם הזה של ההשקעה הפרטית שלא בשוק ההון, מה שנקרא השקעה לא נזילה, עלה בצורה קיצונית לאורך השנים השנה אנחנו כבר מגיעים למעל 2.3 סליחה זה 3.3 זה טעות 3.3 טריליון דולר השקעה בהון פרטי אז זה העלייה של ההון הפרטי בעולם מתוך זה הנה תראו סקנדרי זה בעצם רכישה של מניות פרטיות מבעלי מניות שמחזיקות כבר כלומר אם ניקח את עולם ההייטק זה מאוד מאוד נפוץ שם שאני לא רוצה לקנות מניות של חברת הייטק בהתחלה אני רוצה לקנות אחרי כמה שלבים זה סקנדרי פנדו <או> פנד זה כמו שגלובלנט עוסקת בעולם הפנדו פנד זה בעצם קרן שמגוונת כמה אסטרטגיות אתם רואים פה בתחילת הדרך שלו הון אה, פרטי וחוב פרטי גם פה רואים חלק שהולך ועולה לאורך השנים נדל"ן זה החלק הנוסף ונצ'ר קפיטל זה חברות הייטק תראו איך הוא עלה לאורך השנים אבל החלק הגדול באמת זה פרייבט אקוטי ופה יש קרנות ענק ואם אנחנו לוקחים רק את החלק של הפרייבט אקוטי שימו לב לאורך השנים 2019 869 מיליארד מיליארד דולר 2020 בגלל הקורונה ראינו ירידה ל-772 ועכשיו ב-2021 ראינו בחזרה עלייה נוספת ל-603 מיליארד כלומר יש לנו פה כספים אדירים שנכנסים לעולם הזה של ההשקעה בחברות פרטיות וכמו שאמרתי אין המשמעות של יציאה מכל ההשקעות במניות השכירות אלא לגוון גם אם אני רוצה להשקיע במניות שלושים אחוז מהתיק שלי או ארבעים אחוז מהתיק שלי אז מתוך ארבעים אחוז זה בסדר שעשרים או שלושים אחוז יהיה בשכיר אבל עשרה אחוז חמש אחוז צריך שיהיה גם בפרייבט אקוויטי אז זה ההקדמה עכשיו אני רוצה לדבר גם עם האורח שלנו היום, My time is out. I want to talk, you with me? I'm with you, I just press the wrong button. אה, ah, אוקיי. Okay. <laughs> uh, do you have a presentation or...? No, or no, just, just talking through some... Just talking, okay. Yep. So we'll ask and uh, yep. uh, you will answer. Mm-hmm. As you said, you are in, in, the, in this business for a lot of years. Mm-hmm. So you have a lot of uh, experience in regarding for the expenses expense, expense uh, of that market. Mm-hmm. So what can you teach us about the private equity market?
3: I think the first thing that I think is, is very interesting is the age of the private equity market. Most people think, privatee equity is is a thing of the last thirty years, but actually the oldest private equity company out there a company called 3i was established in five Wow and two American companies i can 't remember their names they were established in 19 six and they were taking advantage of the pre-war situations so post-war situations where a lot of things needed to be invested and in, a lot of money needed to be raised and they effectively did that they raised money um, for various ventures and that really was the start of you know the first proper private equity So those people also' think well yeah it's a, it's a modern thing you know it actually I mean, can actually dateed back even further because even in the, ni- the 1920s and 1930s although the US had a stock market, It wasn't really regulated, and that's why it crashed and so it was it was basically it was a bit of a free for all it was almost like private equity that just had a some kind of notional publication there wasn't much reporting done so that's going back in time you know but clearly as as, as you've been talking about the 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 expanse of the private equity market has been. really since the opening of the markets um with Ronald Reagan and Mrs Thatcher in the 80s and then boomed in the, the 2000s and you know we've seen private equity in the US go from 65 billion dollars in in 2001 to almost a trillion dollars and this is the US only in, in 2021 it's just I think it's just going to fall short when the final numbers are put in so it's a massive massive market and You know the thing about private equity is it's in general as a marketplace. it's it's not something that most people get to see. You don't get to see what goes on in these private companies. There are you know, at one time private equity was pretty much you build something up and then you get rid of it. But now a lot of private equity is held and in fact may never go into the public domain. You know seventy percent of money last year, Uh, you know went towards the private equity and thirty percent in terms of equities and thirty percent went to the established equity markets and that 's because there is so much money and there are so many opportunities i mean private equity has led to some of the biggest companies in the world um, you know a notable one that was started with private equity was, was apple. You know, Apple, back in the days of the first computers, they needed private equity to get that going. Uh, and, you know, that obviously that was floated subsequently and has become one of the biggest companies in the world. Uh, but there are still today quite a few um, privately held companies with, ex- with values of excess of one hundred billion dollars. No shareholders, just pure private equity. And I, mean, I don't know if you're familiar with the term um, unicorns. I'm sure you are. Um, you know unicorns are basically it started out as like these are fairy tale companies. These are companies that have got a, but they 've got a value of more than a billion uh, sometimes they don 't have much worth underneath, but they have a value of more than a billion and there are now more than nine hundred unicorn companies around the world, which means there 's nine hundred companies with a value of more than a billion now some of these are floated and uh, most of them are still not stock matters so i 'm going to move back. Well, I'll, I'll just
2: translate and you'll set up, yep. and I'll translate for mm-hmm. uh, till now, okay? Yep, please do. So uh, as Andrew said, a lot of people think that this field is the field of the last years, but in fact, this field is very, very light. In the United States, the first ones, שעסקו בתחום הוקמו אחרי מלחמת העולם השנייה והם הוקמו מהצורך של הסקטור הפרטי לגייס כספים לאותו שיקום שהמדינות והחברות היו צריכות לאורך השנים הקרנות האלה הם היוו את הבסיס שממנו צמחו החברות ל... להפוך להיות קרנות צובוריות, הם בעצם היו המימון הראשוני של הרבה מאוד מהחברות הגדולות בעולם וככל שהזמן עבר אז כמובן התופעה הזאת התרחבה מאוד 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 הוא נתן דוגמה על אפל שעוד במאה הקודמת כשהיא הוקמה ובשנים הראשונות לפעילותה רוב המימון שלה היה בעצם מקרנות פרייבט אקוויטי כך שהבסיס להרבה מאוד תעשיות שהיום הן נסחרות בבורסות השונות היה באמצעות אותן קרנות פרייבט אקוויטי שאפשרו לחברות לעבור את כל השלבים כדי להגיע לאותו שלב שהן עולות למסחר באחת מהבורסות השונות הוא גם התחיל לדבר על חברות היוניקורן שזה באמת בשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר על המונח הזה ההגדרה של חברה כזו היא בעצם חברה שהשווי שלה הוא מעל מיליארד דולר והיום יש כבר 900 חברות כאלה שהשווי שלהן הוא מעל מיליארד דולר רובם הם חברות פרטיות וכמעט כולם התחילו בתעשיית הפרייבט אקוויטי כך שבהחלט העולם הזה הוא עולם מוסדר הוא עולם עצום הוא עולם שמשקיעים פרטיים פחות מכירים ומכאן גם הרצון שלנו היום לחשוף אתכם יותר ויותר לאפשרויות השקעה שאתם פחות מכירים
3: Andrew. Please continue. Okay, so they, 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 I mean, we've, 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 we've already talked there briefly about you know the, the, the private equity markets. And one of the reasons that you know, these markets will continue to flourish is the amount of money. There is just so much money in the world and there are massive investment houses. Um, just looking to to place money, an example I can give is that um, um, a c- company Thomas Bravo and Carlisle group um, went on a, a small fundraising issue to try and raise money to, to buy into, the, into into various markets and they raised twenty two billion in twenty uh, four hours <laughs> to go make
1: twenty
3: two billion in twenty four hours um, and at the end of um, the, the the year. towards the end of the year in, in in a series in a week there were deals of over a hundred billion dollars made closing out and that's primarily because the and it, it it is slowing down but the problem is the money isn't going away the banks have pumped money into the markets interest rates are have remained low and even with the inflationary pressures that we've seen at the moment we talked about those previously in previous presentations um even with those inflationary pressures interest rates don't seem to be rising as rapidly as people thought you know the Bank of England increased by quarter percent they may increase by another half one percent this year but it does not make other investment areas that attractive to invest in you know bonds are just not attractive overall um, you know looking at cash you know the return on cash is is negative for for institutional investors they are paying to keep money on deposits You know so that they particularly in Europe, so you know that there, there are huge problems with the flow of cash, and this in turn means that you know there 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 is a need to invest in assets it's not it's actually good for the world because as i've said, private equity drives innovation because if money is pumping into companies um then you know it's it it in itself then will drive innovation, and israel of course is is a central. hub of that you know in worldwide there's so much innovation goes on there and a lot of that is pumped in private money through private equity schemes um one of the big successes of private equity over the last few years of course is is the biontech you know the 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 vaccine that company started out developing cancer treatments We've got some amazing ones they jumped on um onto the the bandwagon created their vaccine in record time, and their value uh, has been as high as four hundred dollars a share, where it was worth about twenty five cents a share uh, three years ago. so you know th- there is money to be made in private equity, um, but that 's the extreme end that 's where you 're really going into develop you know that is uh, private equity at the end where you're really taking a punt. There are also different areas of private equity. Where we 're looking at established businesses that you can grow, you know, where, where you 've got a business that might need more money to push it on, Apple would have been a prime example of that. You know, it would have developed a little bit it needed more money. Amazon again um, needed investors, Facebook needed investors, um, and all of these businesses got the private investors before they went public and got the public money. And you know that's an important area where we've got businesses where you can see a track record may not be as big uh, in, in terms of you know some of this private equity is relatively small, uh, although we are seeing the size of private equity deals increase and increase. So it's an area where you know, th- there, are, there are areas of private equity with extreme risk, and there are areas of private equity where you can say, "O okay, there's less risk, there's a plan, but we can really grow." the risk and rewards are you know uh, you know, are there if, if it's if it's something you're going for if it's a unicorn if it's something that's a revolutionary idea but you don't know if it's going to work it needs money it might be like biotech if you' invested in that you'd have made thousands then again you know you've got areas where it just needs money to put into bring it more growth you might be looking at, at uh, sort of you should be looking normally with private equity of at least sort of 12 to 15 plus percent returns in in those investments, because you're putting up extra money for them to, to grow a business up.
2: אוקיי, okay, I'll, I'll translate. Um, הסיבה שאנדרו uh, מציין שהשוק הזה גדל וימשיך לגדול, זה קודם כל כמות הכסף האדירה שקיימת גם בציבור, אבל בעיקר uh, בגופים המוסדיים בעולם. וזה כסף שמבחינת ההשקעה, אם זה בפקדונות, אם זה במזומן, אם זה באג"ח, אז הגופים מפסידים כספים על, ה... על ההשקעות האלה. כלומר, ריאלית בטח, מפסידים הרבה מאוד. הוא דיבר גם על האינפלציה, עליית האינפלציה. אין להם ברירה אלא ללכת להשקעות, השקעות ערך, השקעות שמעניקות ערך, לא לשכוח שגם בגופים שמבטיחים קבלת קצבה לאורך השנים, הם, חי... הם, הם זקוקים לעמוד במה שנקרא ריבית תעריפית, יעדי תשואה, הם צריכים להשיג תשואה מינימלית כדי לעמוד בהתחייבויות שלהם, ולכן כדי לעמוד בהתחייבויות בסיכוי יותר גבוה, הם uh, מוצאים ביטחון uh, uh, בעולם uh, הלא שכיר. Uh, אנחנו כל הזמן מדברים על נדל"ן ואשראי חלק העולם הלא שכיר שאנחנו לא מדברים עליו הרבה זה בעצם ההשקעה בפרייבט אקוטי וגם פה החברות הגופים המוסדיים ממשיכים להכניס כספים מאוד 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 גדולים לחלק הזה למרות שהחלק הגדול ביותר בגופים המוסדיים הוא נדלן ואשראי ובכל זאת גם כשמדובר על שבעה שישה חמישה אחוזים מהתיק של, הגוף, של גוף מוסדי במניות פרטיות בפרייבט אקוטי מדובר בטריליונים ברחבי העולם שבפוטנציאל להגיע למקומות האלה במיוחד שהם לא יכולים להשקיע בחלק הסולידי האחר שהם לא יכולים להשקיע באג"ח או בנזילות גם בגלל האינפלציה וגם בגלל התשואה השלילית שהם מקבלים נומינלית, לא רק ריאלית, אלא גם נומינלית, ומכאן כספים אדירים ממשיכים לזרום
3: לעולם הזה. אנדרו, בבקשה, תודה. טוב, אז בואו נאמר, בבקשה, ואני מבקש בבקשה עכשיו, שהמחקר הכי טובה שלנו הייתה נועה. כי נועה, ההשכחה שלו נחשב, אבל לכולם אחר כך נחשב. אני מבקש. אז כלום, עכשיו, עד היום. Moving on, We are well, uh, I, we're going to move on to the healthcare sector shortly. but I want to point a little bit more about private equity which concerns regulators often, um, is that the, the private equity sector is often called the dark sector because investors don't have to even produce a accounts. You know that the people operating this business often don 't have to produce accounts they are secretive businesses and um, they don 't need to say what 's going on inside now, obviously, most of the big private equity investors a day they 'll have an investment house investing in them so they 'll want, want to be able to see what they 're doing they'll want to be able to follow what they 're doing and if they have a board within their business that operates it even if it's a, even if it 's a private business outside of everyone else. And I think the regulators have looked closely at this, and they've mainly left it alone because it's a risk and reward thing you know if you're putting your money into something extreme as I've said before, the reward can be great, but the risk is great and regulators are not really wanting these days to regulate too heavily the private equity market after all, that is what's generated the growth and the big business future you're just looking at another company to mention of course is Tesla you know it's phenomenal success whether you like it or not whether you like them or not it's been hugely successful and is generating huge numbers of cars now um whether it is worth 10 times the amount of general motors which also produces 10 times the amount of cars or more is a different issue but it is you know it's it was driven by equity into the company so regulators whilst they could step in and alter the, the, the rules around private equity, they're unlikely to because these rules themselves have allowed this phenomenal growth in technology and performance across the globe. Okay. So, yep. yep. So we're, we're gonna move on now and look a little bit more. I'll, I'll just translate. Can... Okay, then, sorry. Uh, okay? Yep. Um,
2: Andrew, I'm, of course, talking about the success and success. At first, we're talking about business and business. וההשקעה בחברות צריכה להיעשות על ידי אנשים שמומחים לנושא הזה. קרנות הפרייבט אקוויטי לא רק משקיעות בחברות פרטיות, אלא הן אה, אה, הרבה פעמים או לפחות מקבלים מקום בהנהלה ואז הן חשופות לכל המידע, כי הרי זה לא חברה ציבורית, זו לא חברה שנדרשת על פי הרגולציה לדווח פעם ברבעון על ה... בעצם לפרסם דוחות כספיים ונדרש פה, פה פיקוח מאוד 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 צמוד על מה שנעשה בתוך החברות וזה בעצם חלק מהותי ומשמעותי בעבודה של אה, אה, אותם קרנות ולכן פה הרגולציה פחות מתערבת קודם כל בגלל שעיקר המשקיעים זה גופים מוסדיים ומשקיעים מקצועיים זה קודם כל במהות וב' יש פה תעשייה מוסדרת שתפקידה לבדוק ולוודא מה קורה בתוך החברות עכשיו אני רוצה להוסיף על מה שהנדרו אמר בהקשר הזה שהרבה פעמים דווקא בדרך הזו למשקיע דרך הקרן יש הרבה יותר מידע על מה שקורה בחברה שהוא השקיע בה מאשר דרך שוק ההון כי כשאני משקיע, כשאני מקבל דיווחים דרך דוחות כספיים רבעוניים אז קודם כל חלק גדול מאוד ממה שקורה היום בחברה לא בא לידי ביטוי בדוח הכספי. דוח כספי הוא על מה שיש אחורה. הוא לא מבטא את מה שקורה בחברה בכל רגע נתון. דבר שני, כמות המידע שקיימת בדוח הכספי היא מאוד מאוד נמוכה לגבי הפוטנציאל של החברה או המהלכים של החברה עושה כדי לממש את הפוטנציאל הזה מה שיש זה נתונים פיננסיים חשבונאיים שקשה מאוד מהם להעריך את הפוטנציאל של החברה זאת גם שיש גילוי של החברה בכל דוח על מה שקורה בחברה זה רחוק מהמידע שמקבלים כשיושבים בהנהלת החברה במיוחד קרנות שגם בחלקם משתלטות על ניהול החברה ואז כשיש קרן פרייבט אקוויטי שגם משתלטת על ניהול החברה אז אנחנו מביאים לעולם של חברות פרטיות ניהול ברמה מאוד 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 גבוהה מה שלא קיים בחברות בינוניות או לא קיים אפילו בחלק מהמדינות בכלל אז עוד יתרון של אה, השקעה דרך קרנות גדולות שקרנות גדולות זה כמו שהגופים אנחנו לא מדברים על השקעה סתם בחברות פרטיות אלא דרך קרנות שעושות את העבודה בעבור המשקיעים ו... So, Andrew, please, if you can add about sectors mm. uh, in, in
3: the private well, we, equity world. I mean, one of the, the big and most advancing sectors that we have, obviously I've touched on other areas, such as some of the tech areas, You know we 've looked you 've looked at the motor industry we 've looked at the you know, the, the the computer industry we 've looked at shopping um, you 've looked at online technology but one of the areas that around the world actually grew last year against even against some of theCOI problems was the healthcare sector and the healthcare sector around the world now that might be biopharma. That might be um, normal hospitals, so many different areas of health care, but if we take a look at it I mean the the deal volume increased by twenty one percent in healthcare business last year there were three hundred and eighty deals now this does not include mergers and acquisitions this is just private equity deals there was um, and that that was against a fourteen percent global decline due to covid and the overall p activity last year um, so the deal value fell but there were six still 66 billion dollars of of, of health care deals last year which is i suppose around about seven and a half percent just under seven and a half percent of the total deals done in the private sector sector which is a significant amount and you know a very interesting um you A lot of the increases we're, we're starting to see were um, um, in into well, one in a global area is terms of Asia Asia started to move and there were a lot of healthcare care deals there but they were primarily in the biotechnology sector so they were looking you know where you're talking of areas where there were specific um, um, product developments coming through and so there was investment but also the investment in a Where you have what sort of uh, care facilities now that, that that a lot of that was in America where there are hospital care, where theCOI actually whilstCOI affected businesses, it led investors to realize that actually healthcare care overall was a very defensive stock in more areas than they thought. Where other areas that private equity, long-term private equity and auto investments had gone, such as infrastructure, so airports, roads and things like that had declined. The healthcare sector grew so there was you know there was a lot more business uh, and 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 that pushed it forward in terms of the, the healthcare sector in terms of merger and acquisition um, it, it reduced slightly but the number of deals increased rapidly and that was I think because the larger deals just couldn't get completed because of Um, the COVID, where the smaller ones probably were easier to complete, and so they were done. So in, in terms of the healthcare sector, it's a massive and growing, particularly as more healthcare is outsourced, and also as the Asian developing countries, and uh, in particular, develop their healthcare systems. Okay,
2: so I'll, I'll translate. Let's talk a little bit about the subject of sectors and באמת לאורך השנים היו הרבה מאוד שינויים בסקטורים השונים בתקופה האחרונה גם בגלל הקורונה אבל לא רק אנחנו רואים שהגיוסים לקרנות המסורתיות כמו לדוגמה קרנות של תשתיות וכן הלאה דווקא פה אנחנו רואים איזושהי ירידה ולא מפתיע שאנחנו רואים עלייה מאוד מאוד משמעותית בגיוסים בסקטור הבריאות לכל מיני סוגים או תתי סקטורים, או תכף אולי נשמע על תתי סקטורים גם בנושא הזה של סקטור הבריאות, אין ספק שהמצב הייחודי שבו אנחנו נמצאים בו היום, גם בישראל עם הסגרים או הבידודים והווריאנטים השונים, מגדיל באופן מאוד מאוד משמעותי גם את הצורך, את כמות הרעיונות והחברות וכמות המשקיעים שנכנסים להשקעה so and you what kind of sectors that uh, uh, there are in the
3: healthcare
2: uh, business? Well what I mean, kind of uh, the investments out there
3: okay well I'm just, I mean I'm just at a table here in front of me and you know it's, it's quite a, a varied um, sector I mean you've got the pharmaceuticals themselves. So we we all know about the giant pharmaceuticals around the world, but there are a lot of smaller pharmaceuticals that are developing the drugs of tomorrow. I mentioned Biotech earlier as, as as one because we'll all have heard of that because we know they provide the Pfizer vaccine um, but that's that's one specific area, and there's obviously in in terms of medical developments, particularly around cancers. uh and other 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 um, disease motor neuron type diseases there's a lot of specialist groups there. so that's that's one area and there was a lot of activity last year Um, another area that's that's seen quite a lot of change and includes the, the, the priory group which I think I've mentioned to many of you before the priorory group was was sold last year um, that was that was in a, a 1.4 billion pounds that wasn't the whole of the priory group but they'd over financed themselves and um, so they, they they were sold for 1.4 billion dollars and that was a buyout uh, investment there um, and and So that, that's that kind of health care. you've got the what you'd call long-term residential care, and then you've got the, 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 the actual hospitals themselves. Other areas that are coming into, into healthcare eyes now are um, more like practices. So you've got specific dental practice chains that are being bought and being brought more into the market because there's no consolidation there, and there's practice all over the place. but there is a huge need and shortage. of dentists around the world and you know we all need to look after our teeth so that's another area that's been growing so we've seen a, a fantastic area of growth and then if we move back to sort of even condense that down even further and start to look into into the European markets um we've seen there a big change in um In, in views of governments in terms of outsourcing healthcare. Although the British market is very well developed, there are other countries now starting to outsource their residential healthcare, than what they call non-essential healthcare. Uh, so if you want to translate that, I and mean, then I'll follow on with that in a minute.
2: Okay, so he's talking about many issues in the field of health, that countries are broken, from the homes, למרכזי שיקום וטיפול, אפילו נושא של טיפולי שיניים וכל הנושאים האלה מתפתחים מאוד, כאשר המדינות יותר ויותר ויותר מוציאות טיפולים שהם בעבר היו עושים בהשגחה ממשלתית החוצה למקורות פרטיים ושם אפשר לראות באמת הרבה מאוד רכישות enter please
3: okay now there were a lot of um deals in the the residential care market across europe uh, and particularly in uk that were deferred in the last 18 months um because residential care was was locked down and it we're now starting to see slowly but surely these areas of residential care um open up again homes opening up Um, and investors are looking back and I think um, if you noticed uh, at the end of last year there was a statement issued there was a um, Elysium Healthcare, which was um, a, um, it was residential focused mental health care, very small sites. Um, but they bought that for um, the, the um, Australian Ramsey Healthcare bought that for over a billion US dollars and that was a significant purchase. Um, but that was, you know, um, bought um, at a um, premium uh, at about 14 times earnings, we believe. So, again, there are premiums being paid for these businesses. Uh, uh, and this is, you know, this is added to their portfolio. And if you also look on to, you know, the, 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 the way the mental health care businesses are operating across Europe, governments are putting more money into it. because they 're realizing that you know and, and covert has shown you just you can 't have people long term in hospitals you 've got to get them out you 've got to get them into facilities and so it's it 's now opening the opportunity for many many more um, um, private equity operations to get in and build businesses to buy the businesses are out there and I mean there are plenty of investment opportunities out there for people that are in this this kind of market so it 's a You know, that, that itself, um, that, that purchase there in the UK, you know, it's over a billion dollars for a decent sized health care group. But there are many more of them out there across the globe, not just in the UK. And obviously, my specialist area is, is the UK. But, you know, you start to see in America some huge deals coming through in health care. I think I saw there was a, a health care technology company recently sold for 12 billion dollars. Uh, and I think, at about sixteen times earnings, so you know, some fantastic deals are coming out, and the private equity sector is 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 there for it because you can't invest in these businesses otherwise you know you can 't just go to a stock market and buying these businesses, and it's as governments release more cash, you know the British government announced two point three billion extra into mental health care for twenty twenty three twenty four and that in itself will only open up more places, more opportunities. אוקיי, uh, uh, okay,
2: הוא uh, מדבר uh, באמת על uh, השווקים שהוא מכיר כמובן, אנגליה שהוא uh, מכיר את השוק הזה מצוין ופעיל ב- בשוק הזה, uh, כמו שאמרנו מקודם הרבה מאוד פעולות, פעילויות מופרטות אבל התקציבים הם תקציבים ממשלתיים שהולכים וגדלים הקורונה כמובן הגדילה בצורה משמעותית גם את התקציבים במקומות האלה וככל שיש דרישה לשירותים רפואיים שהולכת וגדלה אז גם יש יותר ויותר עסקים שנותנים את המענה ויותר ויותר הזדמנויות השקעה בסקטור, בסקטור הזה ואפשר לראות כמו שהוא מציין עסקאות גדולות מאוד בכל העולם גם באירופה גם באנגליה גם בארצות הברית נתן דוגמה לעסקה של 12 מיליארד דולר במכפיל רווח של 16 עסקאות שהן באמת אי אפשר להגיע אליהן בשום דרך אחרת למעט בקרנות פרייבט אקוטי גדולות השוק השכיר לא תמיד נותן לנו את המענה בזמן אמת להתפתחויות שמהוות הזדמנות לוקח לזה הרבה מאוד זמן עד שזה בכלל מגיע להנפקה uh, ציבורית וכשזה מגיע להנפקה ציבורית זה מגיע הרבה פעמים דווקא אחרי המימוש של uh, אותו פוטנציאל ואותו גידול שיש uh, uh, בסקטור הזה שאנדרו מדבר עליו בסקטור uh, הבריאות והוא מכיר היטב את סקטור הבריאות כאמור כמו שהוא אמר באנגליה. So we are coming to finish if you can say if you A, a sentence is small, and
3: we wrap up. Well, I think you know, I'm going to focus on, on one thing, and I, it's, it's something here that, that I was reading about. And it's the fact that um, health care is a pretty heavily regulated market across the world. Um, already, so it's it 's a, a market that where more and more regulation comes in because you 're dealing with people 's health you 're not dealing with their finances you 're not dealing with their houses you 're dealing with their health, and more and more small companies are finding it difficult to maintain their businesses because of the regulation around them and so from a private equity perspective. Those private equity companies, and it's not just in Europe, it's across the globe, that have the money and are able to step in, they are able to buy these medium to small sized businesses that have been around for years, very well run, but just can't cope with the technology with the, with the, with the regulation of today. And so they, the scope for the increase in private equity in the healthcare sector, is massive not from startups but from buying existing small businesses that are there particularly that applies in asia and um, you in in uk and the states europe a lot of it is still government controlled but in the in 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 the uk and the states and parts of asia the opportunities for investors picking up smaller companies you know consolidating it in 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 a private equity scenario and either keeping it and running it or then selling it on You know, as we saw with that, that scheme I mentioned a few, you know, a few minutes ago, selling on a group of homes that they built up and selling it for over a billion dollars, you know, that is where the market lies. There is the chance and the opportunity for huge expansion in the coming years.
2: Okay, thank you. Thank you very much. Thanks, Rav. There is no space in the market, which is obviously known because of regulatory changes. יש הרבה מאוד סקשנים בעיקר בתחום הבריאות שעסקים קטנים ובינוניים לא יכולים לעמוד לאורך זמן בשינויים ויש הרבה מאוד רכישות ומיזוגים בשווקים שהם מאוד 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 מבוזרים זה טבעי מאוד בכל סקטור שיש בו המון 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 סקנים כמו סקטור הטיפול השיקום, הטיפול הרפואי, גם בארצות הברית, גם באנגליה, גם במזרח. באירופה הוא מדבר על זה שהרבה מאוד עדיין בשליטה ממשלתית, אבל באנגליה וארצות הברית בהחלט יש פיזור גדול מאוד של עסקים בתחומים האלה. אז באופן טבעי יש יותר ויותר קונסילידציה, כלומר רכישות ומיזוגים, לתוך גופים שהם הרבה יותר יעילים, שהם הרבה יותר טכנולוגיים. ויש להם את היכולת לעמוד גם ברגולציה המשתנה ולתת ערך כאמור למשקיעים. אז זה סקטור שהוא פעיל בו, מכיר אותו, קרן שהם מנהלים, לא ניתן כמובן פרטים, כי אסור לתת בוובינר פרטים ספציפיים על קרן כזו או אחרת, אבל כמובן שנוכל באופן פרטי לתת המון המון מידע גם על השעבודים, גם על הפעילויות של הקרנות, גם על התוצאות, על כל מה שאתם רק רוצים לשמוע. it <laughs> Andrew, thank you. Thank you very much. much. It's so,
3: It's an interesting market. It's an interesting interesting market. world. And And I don't think any of of us really, you know, have seen the depths of it too much. And thanks everyone נשמח כאמור לתת באופן
1: פרטי. אנדרו, תודה. תודה
2: רבה. תודה רבה. תודה רבה אנדרו על שאתה עכשיו. ותודה for ולעוד בנאום מצלח. בשמחה תמיד. אה, אז חברים, תודה. זה יהיה שבוע הבא, בשבע,
1: לא? נכון, כמו כל שבוע, בימי שני בשבע, שבוע הבא אתה גם איתנו?
2: אני תמיד איתך. אז לא, אז קודם כל שבוע... לא תמיד אני עולה ו... שבוע
1: הבא אתה לא איתנו, יש לך חופש. שבוע הבא אנחנו כאן עם יוסי פריימן, שכבר היה פה, ובגלל הביקוש חוזר לוובינר נוסף,
2: שבוע הבא אנחנו... ביקשו במיוחד שנביא אותו, כי באמת... יש עניין גדול מאוד במה שקורה במטבעות בעולם, וביקשו שנביא אותו שוב, אז כמובן.
1: אז שבוע הבא אנחנו נדבר על האם במשבר או תחילת הניצנים של חוסר האיזון באינפלציה ובשערי המטבע, האם דווקא השוק הישראלי הוא אי של יציבות? על זה אנחנו נדבר בשבוע הבא, נושא מאוד מאוד מעניין להרבה משקיעים. השקל, 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 כן. השקל, האינפלציה פה לעומת האינפלציה בעולם, במערב. במערב מתחילה אינפלציה משמעותית ופה פחות. מה זה אומר? מה אנחנו יכולים לצפות מהשנה הקרובה? ושבוע לאחר מכן, אתה פה, אוהד. שוב אני. שוב אתה עם טדי לין, ואתם הולכים לדבר על... לא נמאס
2: להם ממני, אני לא מבין.
1: איזה אלטרנטיבות יש לנדל"ן מניב בישראל? זה יהיה בעוד שבועיים, ובסוף החודש נעשה. אנחנו... אולי נעלמתי לשנייה, שומעים אותי? שומעים
2: מצוין.
1: בסוף החודש אנחנו נהיה פה עם דוקטור בועז ברק, ואנחנו נדבר על איזו מבנה השקעה עשירי העולם משקיעים בהם, אז גם זה צריך להיות מאוד מעניין. זה ב-31 לינואר, זה ההמשך שלנו לינואר. מעולה. זה יהיה מרתק. אנג'ו, תודה רבה מאוד על
3: שתהיה
1: איתנו.
3: תודה. תודה רבה. אני מקווה שתראי אותך
1: ברגע שם. חפי נו ירס. ותודה רבה חברים, כל מי שעניין אותו ועוד לא השאיר פרטים, יש צ'אט, Q&A למטה, תפנו אלינו בצורה פרטית, תכתבו לנו טלפון, כתובת אימייל, וצרו איתנו קשר. מעבר לזה, ההרצאה הזאת וכל ה-88 פרקים הקודמים זמינים לצפייה ביוטיוב ובעמוד הפייסבוק שלנו, אז אתם מוזמנים להיכנס, לצפות, להקשיב, לחזור אחורה. וזהו, ושיהיה שנה טובה לכולם, שנה אזרחית טובה, ונתראה ב... ביום שני הבא, בפרק הבא של השורה התחתונה. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף ולכל מי שכתב לנו תודה. אלכס, ורובי, ורן, ואמיר, ויוסי, ואוסנת, תודה לכם שהשתתפתם. אז שיהיה סוף שבוע, נה... המשך שבוע טוב. נעים לכולם, ונתראה ביום שני. כל טוב, חברים.